0: Willkommen zum Podcast des Ox-Fanzines. Ich bin Joachim Hiller und der Chefredakteur und Herausgeber des Ox. Zwei- bis dreimal im Monat versorgen wir euch auf diesem Wege mit Schnickschnack rund um unser Fanzine und die Punk- und Hardcore-Szene. Das Ox erscheint alle zwei Monate, jeweils Anfang Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Und es ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich, sowie natürlich auf unserer Website unter ox-fanzine.de. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Willkommen zu einer weiteren Folge des ox Podcast. könnte sein, dass es die letzte Folge für das Jahr 2019 ist, ist glaube ich Folge 32 oder 33, gestartet war ich vor circa einem Jahr mit dem OX-Podcast und mein Plan war tatsächlich ungefähr jede Woche einzumachen. aber mal ganz ehrlich, hat keiner geglaubt, oder? Ja, ich selber auch nicht, aber ich finde 32, 33 ist eine ganz ordentliche Zahl, fast jede Woche. Und weil ich ein fauler Hund bin, habe ich mir diesmal einen Studiogast eingeladen von direkt um die Ecke. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Eingeladen ist der René vom Solinger Konzertveranstaltungskollektiv Kauklapp. Schönen guten Abend, René. Guten Abend, Joachim. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir haben uns erstmal ein Bierchen aufgemacht. Ah, das ist äh, schon warm geworden, ein Bier. Prost, so lange muss ich jetzt warten. <lacht> ein schönes öko krone export Organic Bier von der Brauerei Halt vom Herzfeld. Mhm, und die von aus 8, 9, Das ist da, wo ich gebürtig herkomme in Süddeutschland und da dann noch mal so auf dem Dorf, wo sich Fuchs, Hase und Igel gute Nacht sagen. Da trinkt man das wirklich vorne. Okay. Ja, also ich musste in die Brauerei fahren, weil das vor Ort tatsächlich in keinem Getränkemarkt zu haben war. Mhm. aber ich finde das aber schmeckt, lecker. ja. ja. Wie wichtig ist denn für so ein Veranstaltungsding äh, das Bier? Wir haben da immer wieder Diskussionen drüber, was man für Bier nimmt und äh, was man gerne verkauft.
1: Ich finde, das ist ja eigentlich so das das Wichtigste bei der ganzen Sache. Deswegen macht man das ja auch, damit man eigentlich einen offiziellen Grund auch hat, mal mehr Bier als sonst zu trinken. Betreutes Trinken sozusagen. (lacht) Genau, genau.
0: (lacht) René, ähm, wir kennen uns eine halbe Ewigkeit, aber ich weiß gar nicht mehr genau. ähm, Als ich in Grüten gewohnt habe, was zehn Minuten von hier ist, zwischen Solingen und Hahn und Wuppertal-Vorwinkel habe ich öfter auch schon Konzerte besucht in Solingen in der Cobra und irgendwo tauchte da dann dein Gesicht so regelmäßig auf. Mhm. Da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen. Wie bist du bist du Solinger? Wo kommst du her? Und wieso habe ich dich ständig bei irgendwelchen Konzerten? Kisten schleppen und äh, Menschen organisieren und äh, sonstiges Ding tun sehen?
1: Ja, also ich bin gebürtiger Solinger, also Olixer. Ne? das ist halt eben der ja, eigentlich, äh, wichtigste Stadtteil hier in der Stadt, bin aber in äh, Hahn aufgewachsen, also da äh, auch zur Schule gegangen und ähm, habe dann eigentlich auch mit den Konzerten in Hahn im Jugendhaus auch angefangen damals und ähm, nach einer gewissen Zeit äh, sind wir dann mit der kleinen Konzertgruppe dann nach Soling gewechselt in die Cobra und ähm, dann nahm eigentlich alles so seinen Lauf und dann haben wir uns dann auch irgendwann sicherlich da mal gesehen. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann das in etwa genau gewesen ist. Wird also, irgendwann in den Nullerjahren gewesen sein. Ja, definitiv, ja. Also ich glaube, in Soling habe ich mit dem Konzertemachen 2003, 2002 oder 2003, glaube ich, angefangen. Ja. In Hahn war das um, ich glaube, 2000 oder
0: 2001. Da könnte uns auch schon was verbunden haben, nämlich damals war ja mein, mein Vermieter war der Vater von Kai, der bei That Very Time I On äh, gespielt hat und ähm, eine, Band, eine Band eben aus Hahn, aus der Band ist ja später Redfield Records vorgegangen und die haben auch das ein oder andere Mal im Jugendhaus in Hahn gespielt das sind, glaube ich, auch so gemeinsame genau, Connections genau, von damals. Genau, man
1: kennt sie sich oder man kannte sich und kennt sich. Ähm, und ähm, der Kai äh, hat auch, glaube ich, damals äh, mir empfohlen, äh, mal Kontakt zu der Cobra in Soling aufzunehmen, dass man da äh, sehr unkompliziert Konzerte auch veranstalten könnte. Und so ist das dann, dann auch gelaufen.
0: Ne? Du bist dann in Soling natürlich nicht äh, auf äh, vollkommen fehlende Strukturen gestoßen, sondern mit der Cobra gab es ein soziokulturelles Zentrum, in dem Konzerte damals mehr als heute stattgefunden haben, Konzerte für unsere Eins. Es gab damals dort schon die Konzertgruppe Cow Club. Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Ähm,
1: also die Konzertgruppe Kauclub, da bin ich ja dann wirklich dann mit oder nach einer gewissen Zeit dann auch eingestiegen, also die ersten Konzerte in der Cobra. In der Die sind quasi noch eigenständig, ohne Support des Cow-Clubs auch gewesen. Ähm, Ich glaube, das hat ein oder zwei Jahre gedauert, aber ich glaube, ein Jahr äh, und dann äh, habe ich mich dann auch mit dieser Konzertgruppe auch getroffen und der Vorteil war halt eben, dass man dadurch auch äh, eine finanzielle Sicherheit auch hat, weil Konzerte zu veranstalten ist nicht unbedingt so die Gelddruckmaschine. ähm, Echt? Wow. ja ähm, Die Konzerte in Hahn im Jugendhaus haben wir das gemacht. ähm, die liefen zwar ganz okay, aber man hat trotzdem immer kräftig auch drauf gezahlt. Ne? Also ich will gar nicht wissen, wie viel ich da jetzt aus meinem eigenen Portemonnaie da reingeschustert habe. Ähm, oder auch schon später in der Cobra. Und ähm, durch, diese, durch diesen Support des Kau-Clubs, äh, der vom, von der Stadt Solingen auch eine gewisse finanzielle Unterstützung auch bekommt, ähm, dann macht es natürlich alles ein bisschen einfacher und man geht halt eben auch ein bisschen
0: entspannter in solche Konzertplanungen rein, ne? Der Cow Club, das muss man einfach mal so vorausschicken. Das passiert bis heute, dass Menschen denken: In Soling gibt es irgendwo den Cow Club als äh, Ort, also als, als Räumlichkeit, als, als Musikclub, was das ja impliziert in die Cow Club. Aber Cow Club ist eben tatsächlich nur der Name einer Konzertveranstaltungsvereinsorganisationsgruppe. Ja. ja, das ist wirklich ein verwirrender Name,
1: ist äh, nicht so das Optimalste. Also ich. Würde es auch besser finden, wenn das wirklich ein ein klarerer Name wäre. Weil dauernd ähm, hast du dann irgendwie in den Konzerteinkündigungen, ja, das Konzert findet äh, im Kauklapp statt. Nee, ist ja nicht. Also die Konzertgruppe Kauklapp, die veranstaltet äh, in mehreren Locations in Solingen. Aktuell äh, im Waldmeister in Solingen oder im Wohnzimmer. ähm, Selten in der Cobra. Ähm, aber das hat sich halt eben damals so ergeben und der Name Cow Club ist halt eben in der Stadt doch recht bekannt. Also, aber für Leute von außerhalb ist es halt eben dann doch irgendwie mit einem großen Fragezeichen auch verbunden. Ne? Ähm, gab oft schon die Diskussion, ähm, wollen wir den Namen auch ändern? Ähm, das Ochs ändert den Namen ja auch nicht. Der Name eben. Ochs ist
0: auch ja grundbescheuert. Und, äh, aber wie immer, anfangs denkt man sich nichts dabei und dann bleibt es hängen und dann ja, hat man den Salat.
1: Wir man überlegt, so der Kauklapp hieß vorher, ähm, ich glaube AG Rock oder Rockbüro, das hört sich auch schon ziemlich beschissen an. 80er, ziemlich 80 Genau, genau. Da gab es ja, glaube ich, in vielen Städten wirklich diese Rockbüros. und ähm, Ja, dann wurde dann irgendwann der Name zum äh, Cow Club dann umgeändert. Und ähm, naja, ist bis heute, also jetzt 34, im nächsten Jahr, 35 Jahre, ähm, gibt es dann den Verein jetzt schon. Ne? Und naja,
0: ich glaube nicht, dass wir den Namen irgendwann jetzt ändern werden. <lacht> nur aus Prinzip schon nicht. Ja. <lacht> um die Leute einfach weiter zu verirren, die genau, von außerhalb genau. kommen und denken... Can I please get the directions to the Cow Club? No, you can't. (lacht) Nun ist der Cow Club ja ein, wie ich selber bin, ja, wie soll ich sagen, ein assoziiertes Mitglied. Äh, Irgendwie ist jeder dabei oder auch nicht. Jeder, der sich dazugehörig fühlen will, gehört dazu. Ähm, Nicht eine Sache von einer Person, sondern von vielen Personen. Aktuell, der Dominik, der für das OX ja auch schreibt und sich da um die Termindatenbank kümmert, ist auch einer der Aktiveren. Es gibt noch ein paar andere Menschen, die dort irgendwie tätig mhm. sind. Wie, kannst du das mal so skizzieren, wie sich das so über die Jahre entwickelt hat? Da ist ja eine gewisse Fluktuation drin und so Ups und Downs, wie wie hast du das so erlebt als, als Veranstalter, der sich eben dieses Backoffice von Vereinen da gesucht mhm. hat? Ja. Ähm, da ist halt immer ziemlich viel Bewegung. Drin. In den letzten Jahren
1: jetzt weniger. Also es kommt jetzt eigentlich wenig Nachwuchs an Veranstalter oder Veranstalterinnen dazu, leider. Ähm, also, als ich damals angefangen hatte, ähm, da war es so: da hat man sich dann auch, ich glaube, donnerstags abends unter dem Dach von der Cobra getroffen. Da hatten die dann auch ihr, ihr ähm, Konzertgruppentreffen. Da kam ich rein und die waren dann alle 10, 15 Jahre älter als ich. Und schon rotzbesoffen. Und Sternhagel voll Und äh, musste man sich erstmal dran gewöhnen, aber ähm, <lacht> das hat dann irgendwann dann doch ganz gut geklappt, dass man sich angeglichen hat. <lacht> aber nicht vom Alter her. Ähm, ja, und äh, dann war äh, eine Zeit lang in der Konzertgruppe äh, ziemlich viel Jugend auch unterwegs, ne, wo man denken konnte, oh, das könnten eigentlich die eigenen Kinder auch sein. Die sind aber inzwischen auch alle wieder aufgrund Studium, Job, Familie oder so, dann auch jetzt nicht mehr verfügbar oder weggezogen. Das heißt, wir sind jetzt aktuell so zwischen, also von der Altersstruktur zwischen 30 und 50, behaupte ich jetzt mal so. Und fast. über 50, wenn ich für und, mich sprechen darf. Und über 50, knapp <lacht> über 50. Ja. Ja. Und
0: der eine und andere auch. Ja, ne? ja, genau. ja Woran würdest du sagen, liegt das, dass so ja wie soll ich sagen, so Kulturarbeit also die, es ist erstmal das Bohren ziemlich dicker Bretter ähm, du sagst lo, junge Leute kommen weniger eher weniger nach und ähm, ich glaube auch so Bands haben an sich gibt es eher weniger als, als, als mehr ähm, das Konzertveranstalten ist nicht unbedingt äh, erfreulicher geworden einfach was die, die kommen wir vielleicht gleich noch drauf was die Besucherzahlen betrifft mhm. Ist also schon ein ziemlich dämliches Hobby, äh, dass man sich da so ausgesucht hat. Ähm, wie, wie gehst du damit um oder wie wie, wie erklärst du dir dass das, dass das einfach nicht mehr so spannend ist, wie es vielleicht vor 20 Jahren noch war? Als hier nämlich in Solingen ja von, äh, ich glaube, einer der Beteiligten, der daran äh, nicht unschuldig ist, der Jens stuhl den ich ja auch schon mal hier interviewt habe, als hier dann so Solingen Rock City Number One. Mhm. Äh, als Slogan geprägt wurde. Ja,
1: ich denke mal, da, ja, Grund dafür, dass so wenig Nachwuchs nachkommt, ist sicherlich auch, dass die Jugend heutzutage weniger Zeit hat als jetzt vielleicht vor 10, 15, 20, 30 Jahren. Also wenn man überlegt, wie lange gehen die heute zur zu Schule, ähm, haben dann eigentlich weniger Freizeit als früher, ähm, also wollen dann die Zeit anders verbringen, oder haben ein ganz anderes Ausgehverhalten auch. Ne? Merkt man ja auch an den Bands. Es gibt ja eigentlich fast überhaupt gar keine neuen, jungen Bands mehr. Ne? Weil die einfach gar keine Zeit haben. Lüschko
0: ist aber ein, positiver ist ein positives Beispiel. Beispiel jetzt hier
1: gerade aus Solingen. Ja. Ne? Die sind ja auch Anfang 20. Aber dann kommt eigentlich nicht mehr viel. Ne? Also was jetzt
0: auch relevant auch wäre. Ne? Schade. Müssen Deswegen, wir jetzt mal vorsichtig, vorsichtig all den anderen Solinger-Bands gegenüber sorry, wenn wir euch zu nahe getreten sind, wir haben das jetzt mal mit relevant so definiert, Bands, die auch außerhalb so links wahrgenommen werden, sowohl Label- wie auch Konzertmäßig, um das jetzt mal so so zu definieren. Ja, richtig, genau. Genau. Ja,
1: Ja, das ist halt eben schade, das merkt man dann bei den Leuten, die äh, theoretisch, Konzert oder bei der Konzertgruppe mithelfen könnten, bei den Bands, man findet keine ähm, Support-Bands mehr. Man hat dann eigentlich fast nur noch irgendwelche Tourne-Bands, die man dann veranstaltet. Ähm, Und man merkt es auch bei den Besucherzahlen, dass das auch ähm, sehr nachgelassen hat. Und die, die zu den Konzerten kommen oder generell zu den Veranstaltungen, die sind dann auch schon Ü30+. Also Jugend ist da eigentlich jetzt nicht mehr so großartig zu sehen. Liegt das? Lieber in der Shisha-Bar oder was weiß ich, was die für Hobbys haben. Chillen. Chillen, Playstation, Netflix. Ne?
0: Die, Jugend, die ne? Jugend von heute. Die Jugend, ne? Mann, Mann, ehrlich. war da, alles besser. Hör mal, ehrlich, früher, ehrlich, boah Und heute, pff. so, alte Zauseln, die sich äh, über die Jugend beklagen, das ja, genau. brauchen wir mehr. Genau. Wir sollten mehr Podcasts machen mit alten Männern, die sich beklagen. Ja. Alte, weise Männer. Oh, ja. Alte, weise Männer. Hier kommt gerade die äh, Ochs-Buchhaltung äh, zur Tür rein. Schönen guten Tag. Wir zeichnen einen Podcast auf und trinken Bier. Oh mein Gott, wo ist jetzt Tonic? Der kommt gleich nach der Okay, alles klar, dann viel Spaß euch. Wie ihr seht, hier wird nicht geschnitten, das ist alles live, das wahre Leben. Ja. Ich hatte hier vor einigen Wochen den Nico von Beer Music, hm. der... In der Region hier als kommerzieller Veranstalter auftritt. Ich habe das Gefühl, dass so diese also Veranstalter, die einfach das wirklich zum Lebensinhalt gemacht haben, dass es früher viel mehr so Ehrenamtliches Veranstalten gab. Heute hat sich das alles sehr viel stärker professionalisiert. Offensichtlich auch von den kleinstädtischen äh, Jugendzentren hinverlagert in äh, großstädtische Clubs. Mhm. Ist das auch so eine Tendenz, die du beobachtest? Ja,
1: aber auch schon seit mehreren Jahren. Also es ist schwieriger geworden, ähm, mal, die größeren Bands nach irgendwie nach Solingen äh, auch zu bekommen. Ähm, weil die halt eben dann natürlich äh, Ruhrgebiet, Köln oder was weiß ich, lieber auch ansteuern, die, die etablierten mal, kommerziellen Clubs dann auch anfahren. Ne? Und das ist sehr, sehr schade. Ne? Also Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier Scheiße veranstalten, weil nichts anderes übrig ist. Also das, was wir machen, ist... Äh, ganz toll. Aber man möchte natürlich auch manche sehr großen oder größeren Bands aus dem Genre irgendwie auch veranstalten. Aber das ist eigentlich unmöglich. Dann schreibst du deinen Booker an und der sagt, ja, nee, ist spielen in Köln und das war es dann auch. Und fragst du jedes Jahr neu nach und ist dann einfach frustrierend.
0: Also klar, eine Band, die... Nehmen wir mal so eine typische deutschsprachige Punkband, nennen jetzt keine Namen. Natürlich, wenn die für zweieinhalbtausend Euro in Köln im Gebäude hm. 9 spielen kann, hier in Solingen für ein Drittel der Besucherzahl für tausend Euro, klar, wo spielt sie? Ja. Nicht in
1: Solingen. Ja, da kommt ja halt eben dazu, dass natürlich dann auch in den größeren Städten auch mehr Publikum auch da ist, ne? als jetzt hier zum Beispiel in Solingen, da leiden wir ja auch dann drunter, ne? dass dann... Vielleicht dann Solinger dann zu den Konzerten kommen und wenige von außerhalb, aber sag mal, Publikum aus Köln, Düsseldorf oder den anderen umliegenden Städten, die triffst du eigentlich eher
0: selten auf den Konzerten hier auch an. Leider. Ja. Was bleibt? Also in, im Waldmeister sind ja durchaus eine Menge Konzerte vom Cow Club mhm. veranstaltet, ob es nun von deiner Seite ist oder von Dominiks Seite aus oder von den diversen anderen Leuten, die dort Sachen machen. Da hat man ja mal mehr Glück, mal weniger Glück. Mit 80 Personen ist äh, Waldmeister ziemlich voll. Mit 30 Personen ist es okay. Manche Bands freuen sich schon über die 30 Personen. Aber das ist dann... Wie besteht man... Ich habe ja selber auch schon viele Konzerte veranstaltet. Nicht so viele wie du. Aber ich werde nie vergessen, dieses unbefriedigende Gefühl als Veranstalter, dass du am Abend stehst und sagst so... Na, wo bleiben sie denn? Oh, kommt noch jemand? Kommt noch jemand? Bitte, kommt noch jemand? Oh, scheiße. Ja, Jungs, ja, tut das, mir leid. Boah, ich glaube, mehr werden wir nicht.
1: Ja, das ist ja halt eben das, das blöde Gefühl dann auch den, der auftretenden Band oder den Bands gegenüber. Ne? Man möchte denen natürlich auch einen mal, perfekten Rahmen auch bieten. Und dazu gehört natürlich auch zum großen Teil das Publikum. Ja, und dann kommen da manchmal vielleicht dann nur zehn Mannekes, Ne Und das ist dann für alle Seiten sehr frustrierend und auch schade. Ne? Ähm, gut, trotzdem kommt immer ganz gute Stimmung auf, ne? aber man will natürlich auch mehr. Ne? Äh, Gerade wenn man dann auch so die, die alten Zeiten noch im Hinterkopf hat, ne? wo man äh, wo eigentlich ein Konzert mit äh, 100 Besuchern äh, unter, äh, sag mal, ging so von der Besucherzahl auch, auch galt, ne? also Ich habe letztens noch äh, einen alten... Zeitungsartikel mal äh, durchgelesen, so von hier unserer äh, lokalen Underground-Zeitschrift äh, Solinger Tageblatt. Da ging es auch um, um äh, Konzert und ähm, dann hieß es da drin: Ja, äh, es wurden nur 30 Karten im Vorverkauf äh, verkauft und äh, es sind im Endeffekt dann knapp 100 Leute erschienen und so, naja, äh, man hätte mehr erwartet. Ne? Aber dann hieß so, Ja, das ist ein Luxus <lacht> damals dann doch gewesen. Ne? <lacht> ja, Schade eigentlich, aber ich glaube, das ist jetzt äh, überall auch so in den äh, nicht äh, größeren Städten, dass alle Veranstalter damit auch zu kämpfen haben. Ne? Warum tut man sich das trotzdem an? Ja, das werde ich auch des
0: Öfteren gefragt, weil es auch auch, auch, auch äh, ich, ich sag mal so bei dir zu Hause von der anderen erwachsenen Person, die dort anwesend ist. Ja, ja,
1: Ja, ähm, ja das ist. ist es macht ja trotzdem Spaß und äh, man hat dann wirklich einen Grund, Bier zu, also mehr Bier zu trinken als sonst. <lacht> und äh, nee, also ist ja das, was ich jetzt oder was wir hier von der Konzertgruppe veranstalten, ist ja dann, worauf wir auch Bock haben. Ne? Und wir wollen dann unbedingt die Band, den die Künstler halt eben dann hier auf der Bühne haben, freuen uns da drauf und ähm, da treibt halt eben auch alles dann auch an. Ne? Also, ich Könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, irgendwie so von heute auf morgen damit aufzuhören, weil es einfach Bock bringt, trotz alledem. Trotz äh, mancher Frustration vielleicht an einem Abend, aber es macht halt eben Spaß, mit mit Bands oder halt eben auch mit der Konzertgruppe irgendwas auf die Beine zu stellen.
0: Einfach nur zu konsumieren wäre doch viel bequemer und einfacher.
1: Ja, früher bin ich ja auch eigentlich, das war ja auch eigentlich so der Grund, warum ich überhaupt mit dem machen angefangen hatte. Ich bin... äh, wirklich NRW-weit oder noch weiter, mehrmals die Woche auf irgendwelchen Konzerten gewesen, man hat sich ins Auto gesetzt oder in die Bahn, ist zwei, drei, viermal die Woche auf ein Konzert gewesen und ähm, hat dadurch dann auch Bock bekommen, ach komm, das machen wir mal hier bei uns im Jugendzentrum. Und ähm, gut, das mache ich jetzt eigentlich seltener, dass ich irgendwie auf auswärtigen Konzerten bin, wenn wirklich fast nur auf auf lokalen, fast eigenveranstalteten Sachen dann, also es ist muss dann wirklich eine, eine alte Band von damals, die ich toll fand, irgendwo mal äh, in Köln oder was weiß ich was spielen, dann fahre ich dann natürlich hin, aber äh, kannst du eine Hand im Jahr an mir abzählen. Ne? Leider. Ne? Fehlt eigentlich auch dann die Zeit. Ist halt eben so, wo, wo lege ich jetzt die Priorität Job, Familie, drauf? Familie, Kind. Genau, genau. Ne? Und äh, muss halt eben gucken. Ne? Dann lieber das Wochenende oder in der Woche ähm,
0: mit irgendwelchen Soling-Konzerten ne? die Zeit verbringen. Ne? Coverbands gehen natürlich immer, das sehen wir dann hier in Solingen auch. Die nennen äh, sie ja nicht Coverbands, nennen sie Tribute, Tribute Bands. Bands. Ja. Ganz wichtig. Same shit, different name. <lacht> ja. Läuft aber wie bekloppt. ne? Ja, dann mal wieder Bon Jovi Coverband, Depeche Mode Coverband, Maiden mhm. äh, Coverband. Oh. Das ist der Horror, oder? Warum ja ma- gut, warum, aber warum es gibt ja da der-
1: Publikum dafür. Ja. Da sind ja hier zum Beispiel in der Cobra, wo wir früher die Konzerte gemacht haben, da finden ja sehr viele Konzerte in dieser Richtung auch statt. Und die sind inzwischen fast alle ausverkauft. Ne? Und da passen ja mal locker an 550 Leute in die Cobra. Pff, gibt halt ein Publikum dafür. Sollen sie auch machen. Mein Gott, muss man ja nicht hingehen. Das ist äh, totaler Horror, oder? Ja.
0: <lacht> ja, das ist Horror. <lacht> Aber jeder hat einen anderen Geschmack. Ne? Sollen sie mal machen. <lacht> ja, puh, man ist sprachlos äh, ja. angesichts dieser banausenhaften Idiotie. Ja, Bekomme ich ja auch irgendwie auf der Arbeit auch mit, was
1: man von Kollegen mitbekommt. Boah, sag mal, du hörst ja auch gerne Musik oder gehst auf Konzerte. Jetzt spielt hier da und da hier die keine Ahnung Bon Jovi Coverband. Äh, willst du auch mit? So, äh, ja, <lacht> das toll. Gehe ich hin am Tag, an dem
0: die Hölle zufriert? Ja, genau. <lacht> Nee, das muss nicht sein. Macht auch keinen Spaß, ist langweilig. Wie sieht es denn aus mit dem Thema GEMA und Musikförderung? Mhm. Das sind ja alles so Aspekte, dass Solingen ist eine Stadt, tatsächlich eine Großstadt, zumindest auf dem Papier. Und äh, seit Jahren schrammt die Stadt immer wieder am Haushaltssicherungskonzept vorbei, mhm. darf kein Geld ausgeben für außer für das Nötigste ist quasi ähm, auf Hartz IV gesetzt. Wäre sie sie ein Mensch, wäre sie auf Hartz IV. Mhm. Arm und nicht mal sexy, um es mal so zu sagen. Ähm, Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass das, was man einfach so an Zuschüssen, als Verein auch bekommen kann für so Kulturarbeit, jedes Jahr äh, wirklich erkämpft werden muss. Sie bekommen das ja auch mit. Wie hat sich das so entwickelt und wie siehst du das und woran siehst du die Berechtigung für so ein Nischenangebot durchaus auch noch ähm, ja, mit öffentlichen Geldern sowas am Leben zu erhalten? Wie ist da deine Einschätzung? Na, erstmal ist es ja überhaupt toll, dass wir überhaupt was von der Stadt bekommen, also sprich vom
1: Kulturmanagement der Stadt Solingen. Ähm, ohne diese, diese finanzielle Förderung ähm, würde es den Kauklapp so auch gar nicht mehr geben, ne? dann würde auch keiner mehr das machen, weil es einfach dann zu riskant wäre. Ähm, Aber wenn man überlegt, Kauklapp wurde 1985 gegründet, hatte da auch äh, damals umgerechnet bestimmt 11.000 oder 12.000 Euro als jährlichen Zuschuss von der Stadt. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Es wurde dann wirklich so, Jahr zu Jahr wurde das dann immer äh, geringer, Wir haben jetzt zwar seit, ich glaube, zehn Jahren oder so in selben äh, finanziellen Zuschuss, äh, da wurde jetzt nicht mehr irgendwas reduziert, aber es ist trotzdem immer eine große Diskussion, auch Im öffentlich. unteren Tausenderbereich ist es, ja. Genau, genau. Ähm, ja, wie du schon sagtest, die Stadt, die ist halt eben pleite und äh, da wird auf jeden Cent auch geachtet und wir hatten dann auch vor zwei, drei Jahren, hat wir halt wirklich auch, ähm, da waren wir kurz davor, dass wir halt eben gar keinen, keinen Zuschuss mehr bekommen, ne? Und haben wir dann einen äh, großen Aufschrei dann auch gehabt und ähm, ja, ist dann alles äh, sehr publik geworden und dann hat die Stadt dann auch gesagt, ja, nee, äh, Missverständnis, äh, klar, ihr bekommt halt eben die Kohle und so weiter. ihr Ist ja wichtig, was ihr halt eben so für die Kultur in der Stadt auch macht. Ne? Ähm, aber äh, man kann sich halt eben nicht darauf ausruhen. Ne? Man muss äh, immer hoffen, dass es dann im nächsten Jahr dann auch weiterhin so einen Zuschuss gibt. Ne? Jetzt äh, haben wir so die Angst, dass das äh, auch wieder eingeschränkt oder gestrichen wird und dass dann vieles dann über Projektförderung auch geht, was ich für den absoluten Scheiß auch finde. dass man dann für gewisse Sachen dann Projektanträge auch äh, schreiben muss. Wir machen jetzt immer für ein Jahr einen kompletten Antrag, wo wir sagen, pass auf, wir machen das und das und das, kostet dies und jenes. Ähm, Aber dann für zum Beispiel jede Veranstaltung einen Antrag zu stellen, das ist erstmal Verwaltung, hoch 13. Ja, vor allem gerade, böse. wenn man sowas
0: ehrenamtlich macht. Ja. Und dann auch noch seine Arme, nicht nur für die Veranstaltung. Und man ist ja auch mit sozialen Medien etc. Bei der Orga, das Booking ringsherum beschäftigt. Und dann soll man auch noch Förderanträge stellen, hm. für, äh, schreiben für jeden Furz. Das ist natürlich auch schon ziemlich Ja, ja genau. Und ähm, dann, wo es halt eben
1: solche Gelder, so Fördergelder auch gibt, die haben dann auch natürlich irgendwelche Voraussetzungen, die man einhalten muss, die total unrealistisch sind für das, was wir oder auch andere halt eben auch machen. Ne? So als Beispiel, gibt es auch so einen Geldpot irgendwie hier von äh, hier dem Kreis. Und ähm, dann muss man Kooperation mit zwei, drei anderen Städten auch machen, dass man dann äh, was zusammen macht, Wobei, das will man doch auch gar nicht. Ne? Warum gibt es solche Vorgaben? Schwachsinn. Na naja, mal gucken, was jetzt so die Zukunft so bringt. Also, ähm, wir haben jetzt auch in Kürze nochmal einen Termin
0: mit dem Kulturbüro. Mal schauen, was daraus halt eben dann auch wird. Ne? Also. Ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, im Kau-Club gibt es noch jede Menge andere Menschen. Es gibt jemanden, der sich um die Finanzen kümmert. Es gibt noch eben andere Leute, die sich engagieren. Trotzdem, ich bewundere immer weiter dein Engagement äh, mit äh, langen Statements, wenn du wieder in irgendeinem Kulturausschuss, Kulturausschusssitzungen warst und ähnlichen Sachen, ähm, irgendwelche lokalen Netzwerkdinger, wo man denkt, okay, ja, schön zusammengefasst, spannend, aber eben, wie frisst das doch Zeit dafür, dass man einfach nur ein paar Konzerte machen will? Mhm. Was für ein Aufriss.
1: Ja, na gut, man hat's... Hat sie ja selber so halt eben entschieden, das so zu machen. Ne? Aber es frisst natürlich extrem viel Zeit, das stimmt schon. Ja. Das muss man natürlich dann auch mit äh, dem anderen Privatleben dann auch vereinbaren
0: können. Ne? Also Ehrenamt ist natürlich genau dieses. Vor allem einfach, es ist mühsam und die Ehre, ja, die erweist äh, man sich selbst. Genau. Nun gibt es noch das leidige Thema GEMA, mit dem man als kleiner Veranstalter immer wieder zu tun hat. Wir hatten ja auch mit ähm, dem Waldmeister e.V., wo wir auch beide Mitglieder sind, äh, was auch in dem Interview damals mit Jens Stuhldreier, hatten wir das etwas stärker thematisiert. Waldmeister ist im Gegensatz zum Cow Club tatsächlich eine Lokalität, ein, ein Club, ein Kulturverein, mit eigenen Lokalitäten, der wiederum selbst auch Konzerte veranstaltet, aber der Kauklapp der ist eben in Ergänzung zu dem Waldmeister existiert, der in Solingen kann man hm. so sagen. Dort war neulich ein Waldmeister ein Benefizfestival für aufgelaufene GEMA-Rechnungen, wo ich bis jetzt nicht so ganz kapiert habe, was der Hintergrund war, wo eben auch wieder das seltsame Geschäftsgebaren der GEMA zu einer Forderung von 3.000 Euro führte, die niemand so wirklich auf dem Schirm hatte. Kannst du was zu dem Thema Komplex GEMA erzählen? Was das an Bürokratie und und Risiken für so kleine Veranstalter wie uns hier birgt und bedeutet? Ja, also GEMA ist natürlich ein Riesenthema. Grundsätzlich ist ja die Idee
1: der GEMA ganz okay. Aber so wie es durchgeführt wird und auch wurde, ist das halt eben großer Käse. Ähm, aktuell ist es ja so, dass äh, die GEMA ähm, zentralisiert nach Berlin gezogen ist und dadurch für Veranstaltungen es ja jetzt auch nicht unbedingt auch leichter geworden ist. Früher gab
0: es hier so Re- äh, Regionaldirektionen. Genau.
1: also wir hier in Solingen hatten dann als, äh, als äh, regionalen Ansprechpartner äh, die GEMA in Dortmund und ähm, da saß dann auch immer eine Person, eine Ansprechpartnerin, Die konnte man anrufen, anschreiben und man konnte dann eigentlich so auf einem kurzen Dienstweg viele Sachen zumindest dann auch klären. Jetzt ist es so, GEMA ist zentralisiert in Berlin, da bekommst du keinen ans Telefon, da hast du eine Hotmail, da hast du nämlich einen Roboter da dran. Wenn du eine e mail schickst, wird dann automatisiert ein Vorgang irgendwie erstellt und man bekommt erst, wer weiß wie spät, halt eben überhaupt eine Antwort, wenn man eine Antwort überhaupt auch erhält, wenn man zum Beispiel dann auf diese eine E-Mail äh, nochmal die E-Mail schreibt und äh, fragt, was ist denn jetzt damit, dann wird natürlich der ganze Vorgang bei denen intern nochmal verzögert, weil dafür, für diese E-Mail, die reingekommen ist, Wie äh, neues Ticket wieder ein neuer Vorgang irgendwie erstellt wird. Ne? Also oh, Schwachsinn, Gott. also dumm. Ähm, naja, aber ich glaube, die sind da selber auch noch in der Selbstfindung. Irgendwie dat, äh, ich glaube, so langsam gruven die sich da auch ein. weil war letztens noch in Köln bei so einer Infoveranstaltung, wo es auch um so Thema Fördergelder ging und dann war man natürlich dann auch im Austausch mit anderen Kulturschaffenden oder auch Clubs und Veranstaltern und die haben natürlich dann auch davon erzählt, so was die für Erfahrungen mit der GEMA auch haben, was halt für ein Krampf auch ist. Ne? Da bekommst du dann teilweise dann auch erst nach zwei Jahren Rechnung für ein Konzert. Das kann natürlich nicht sein. Ne? Eigentlich müsste sehr kurzfristig nach dem gelaufenen Konzert dann irgendwie eine Rechnung eintrudeln. Man kann das selber abhaken, abwickeln, fertig. Aber das klappt da wohl noch gar nicht. Also es wird wohl inzwischen ein bisschen schneller bearbeitet, aber früher war es da auch besser, obwohl schon damals beschissen war bei der GEMA. Ne? Also wir hatten auch vor, das ist auch schon ein Jahrzehnt, mindestens ja noch länger, da hatten wir die g mal auf Nötigung auch verklagt, wir als Verein, weil wir ähm, Rechnungen auch doppelt bekommen hatten. Also es wurde ein Konzert, ähm, wurde doppelt und dreifach
0: irgendwie uns berechnet, wo man denkt so, äh, wie kann das sein? Also naja, und... Gibt es doch die schöne Geschichte, die kolportiert wird, dass der zuständige Sachbearbeiter durch diese Klage und das, was daraus mhm. resultierte, sich dann irgendwann in den vorzeitigen Ruhezustand äh, äh, Ruhestand verabschieden musste, ja. sprich,
1: äh, ja, genau. den haben wir dann also irgendwann ge- ist dieser äh, ist das halt eben dann alles äh, auch geklärt worden und dann bekamen wir dann die Info ab heute haben Sie eine neue Ansprechpartnerin Herr XY ist nicht mehr für Sie zuständig und äh, seit diesem Zeitpunkt hatten wir dann in Dortmund äh, kompetent will ich jetzt nicht sagen aber eine Person auch sitzen äh, mit der man reden konnte und äh, wo auch die Abwicklung dann auch vernünftig war ja, das fehlt jetzt leider. Ne? Also gut, GEMA ist halt eben sehr schwierig, gerade weil man jetzt heutzutage keinen Ansprechpartner mehr hat, ähm, alles über, ähm, über Mails auch läuft ähm, und ja man kann halt eben nicht vernünftig planen. Du weißt halt eben dann auch nicht unbedingt so, was berechnen die jetzt tatsächlich oder berechnen die überhaupt? Ne? Weil wir machen ja auch viel GEMA-freie Sachen, ne? Ähm, man ist ja dann, wenn man ein Konzert veranstaltet, erstmal in der Beweispflicht. Ne? Man muss ja dann auch die Musikfolgen denen dann hinschicken. Ähm, und die gleichen das ja dann irgendwie auch ab, ob das dann irgendwie ein geschütztes Werk ist oder geschützte Künstler. Und naja, es ist sehr ärgerlich. Und jetzt im Falle des Waldmeisters ist es halt eben so, dass viele Rechnungen da auch äh, zeitverzögert eingetrudelt sind. Manche, glaube ich, auch doppelt. Also alles ein bisschen durcheinander und ähm, dann auch viel zu hoch, dann kommt ja dann auch manchmal sag mal, eine Bearbeitungsgebühr bei denen drauf, äh, Aufschlagkosten, ähm, weil angeblich dann keine Musikfolge eingereicht wurde, obwohl man genau weiß, nee, hier, das habe ich euch dann halt eben per Post oder per Mail mal zugeschickt. Es ist, Also GEMA ist eigentlich so beim Konzert die ärgerlichste Sache, die es aktuell auch gibt.
0: Das ist frustrierend. Könnte man alles viel einfacher haben? Bürokratie in ihrer kafkaesken Version. Genau. Ja. Ja. Und trotzdem machst du das immer noch. Ja. Das ist doch echt. <lacht> da sind so wir wieder beim Thema Bier, <lacht> der, der Öko-Krone-Export. <lacht> ja. <lacht> Betreutes Trinken, auch <lacht> hier im Ox-Podcast. Ja. Kauklapp gibt es seit 1985. Mhm. Also. 34, bald 35 Jahre. Wirst du das noch ein bisschen weitermachen? Ja, oh, ja also wenn es an mir geht,
1: auf jeden Fall. Es ist, wird natürlich nicht einfacher, weil ähm, werden natürlich auch immer weniger, die, die solche Sachen auch machen. Ne? Merkt man ja auch bei uns in der Konzertgruppe, dass sich die Interessen auch, äh, auch verschieben. Ne? Äh, Viele quasi wegbrechen, weil sie so Familie, Job oder keinen Bock mehr auf Musik auch haben. Aber solange das halt eben noch läuft, klar. Auf jeden Fall müssen wir nächstes Jahr das 35-Jährige feiern. Schon wieder Im feiern. besten Falle mit dem großen Festival, wie wir es beim 30-Jährigen und
0: 25-Jährigen auch gemacht hatten. Also bietet sich ja auch an. Mhm. Wer sich für die Arbeit des Cow Club interessiert... Kann natürlich auch gerne mal, das ist ja eine Werbeveranstaltung in eigener Sache. Muss und sie ja oben einblenden, ne? Werbe und Sendung. Genau. Wer es <lacht> ein Video, würde jetzt was eingeblendet werden? Donnerstags treffen wir uns oder trifft man sich im Wohnzimmer, womit wir bei einer wichtigen Location sind, nämlich der Cow Club hat nämlich tatsächlich mittlerweile seinen eigenen Club. Mhm. Und das ist das Wohnzimmer in Solingen-Odix. Das ist ein kilometer von hier. Nicht ganz. Ein Ladenlokal, in dem ein paar alte Sofas und Stühle stehen. Was findet da statt?
1: Ähm, da finden kleinere Konzerte, also hauptsächlich akustisch, äh, so mit Mensch mit Gitarre äh, und. Bart, also
0: bärtige Männer äh, mit Gitarre.
1: Oft, ja. Ähm, da finden Lesungen statt, äh, kleine
0: Filmabende äh, und so weiter und so fort. Film, und natürlich, Filme, also natürlich nur, äh, also jetzt quasi äh, also keine Filmabende, das wäre jetzt rechtlich heikel. Selbstgedrehte Filme. Natürlich nur selbstgedrehte ja. Urlaubsfilme. ja Genau, genau. Ähm, und man
1: trifft sich dann Donnerstags wird der Konzertgruppe ähm, und plant dann äh, diverse Veranstaltungen oder ähm, was eigentlich so der große Teil ist, man trinkt Bier. Ähm, ja, genau. Das Wohnzimmer ist äh, ein kleiner Miniladen, wie der Name Wohnzimmer schon sagt, ist eigentlich auch nicht viel größer als ein herkömmliches Wohnzimmer. Deshalb heißt das ja auch so. Genau, genau. Ist vielleicht auch ein bescheuerter Name, aber... Er ist ja von mir. Und deshalb finde ich das. <lacht> ja, ja, dann habe ich ja <lacht> Dann müssen wir den Namen doch ändern. Mal schauen. Ja, ähm, genau. 2013 haben wir das äh, angemietet. Echt?
0: Schon sechs Jahre? Ja, oh, wow. tatsächlich.
1: Äh, fünfjährige hätten wir eigentlich auch feiern müssen. Den Vermieter reich
0: gemacht seitdem. Ja, Mit nee, das Miete. Gute ist
1: ja... wir Tatsächlich äh, zahlen wir da jetzt nicht viel Miete. Ist, und der Vermieter selber, äh, den bekommt man äh, auch äh, eigentlich sehr, sehr selten mit. Und der ist auch einer, der das auch toll findet. Der hatte dann damals auch gesagt, als wir dann da äh, dieses Ladenlokal gesehen hatten: Ja, äh, nee, sowas wie ihr macht, das will er auf jeden Fall drin haben. Er hat keinen Bock auf ein Nagelstudio oder eine Spielhalle oder was weiß ich was, wo irgendwie die Automaten drin sind. Und er findet halt eben das auch toll, was wir machen. Seine Tochter wäre auch damals in der Rock AG Langenfeld oder wie das hieß, äh, auch aktiv gewesen. Deswegen findet das alles sehr positiv. Und wir haben auch null Stress, auch mit den Nachbarn irgendwie im Haus, ist ein Wohnhaus. Könnte, oder wir hatten eigentlich Angst, dass wir da immer, immer einen auf den Deckel bekommen, weil wir da laute Veranstaltungen machen. Aber toi, 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 seit sechs Jahren haben wir da
0: jetzt eigentlich keine Probleme. Ne? Ähm, ja, genau. Dann kann man zum Schluss einfach nur dazu aufrufen, dass Menschen die Veranstaltungen sehen, die dort stattfinden. Sehr oft sind es auch mal Lesungen, mhm. Menschen, die aus Büchern vorlesen. Das sind diese Lesungen, von denen ihr öfter schon mal lest. Einfach mal vorbeikommen. solingen olex ist von Düsseldorf, Wuppertal, Köln gar nicht so weit entfernt. Tatsächlich, der Solinger Hauptbahnhof ist vom Wohnzimmer gerade mal 500 Meter, sprich 5 Minuten Fußweg entfernt tut nicht weh, da mal hinzukommen, genau wie es Waldmeister auch nicht wirklich weit entfernt vom Bahnhof ist, zumindest mit dem Bus. Also macht euch auf ins schöne Solingen. Ihr verpasst, was wenn ihr nicht hier seid, weil äh so ja, das allein. sind auf jeden Fall Veranstaltungen mit Herzblut. Genau.
1: Hervorragend. Es <lacht> ja, ist auch öfter so, wenn man dann irgendwie Gäste auch hat ähm, aus Köln oder was weiß ich, woher, die dann sagen: Boah, das ist ja dann total äh, einfach zu erreichen Und mit der Bahn. Äh, da bist du teilweise in Köln länger unterwegs, so irgendwie in der Location, als wenn du dich hier in die Bahn nach Solingen irgendwie auch reinsetzt. Ne? Aber naja, schauen wir mal. Ne, das ähm, kurz zum Wohnzimmer noch. Ähm, Das haben wir damals angemietet, weil wir uns sonst immer bei anderen äh, Clubs, Locations selber reingemietet hatten und ähm, quasi dann äh, über den Eintritt ähm, die Kohle auch mit reinbekommen mussten. Und so haben wir gedacht, so wäre ja nicht schlecht, wenn wir halt eben noch eine andere Möglichkeit hätten, äh, auch unabhängiger zu sein. Und dann haben wir das halt eben dann auch so gemacht und wir wohnen alle ja nahen Umkreis, ne, haben also nicht weiterhin und um, eigentlich eine super Ergänzung zum, zum Waldmeister, wo ja eher so die, die Konzerte stattfinden. Ne. und ja Gerade und so finde, Lesungen ja habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahre auch richtig Gefallen dran gefunden. Macht halt eben Bock mal irgendwas anderes äh, als jetzt Konzerte zu veranstalten. Ne. Irgendwann wird es ja auch ein bisschen
0: langweilig. Ne. Und ich finde, es ist einfach ein Musterbeispiel an DIY. Das heißt, wenn es kein kulturelles Umfeld im weiteren Lebensbereich gibt, dann muss man sich das eben einfach schaffen. Mhm. Und das sieht man ja daran, das ist tatsächlich möglich. Durch ein bisschen Engagement kann man einfach selber sowas in die Wege leiten und das irgendwie auch längere Zeit am Laufen halten. Und ich finde, das ist eigentlich so dieser mutigende und wichtige Faktor und der macht für mich so liegen halt dann eben auf jeden Fall auch lebenswert. Mhm. Das ist hier sowas wie Waldmeister und Wohnzimmer und Kauklapp gibt. Und es ist halt eben auch einfacher, Sachen zu
1: veranstalten. Also bei uns gibt es jetzt kein Plenum wie in irgendwelchen AZs, wo dann wirklich alles bis zum Erbrechen durchgekaut wird. Es ist quasi kurzer Dienstweg. Ich habe Bock auf dies und das. Und dadurch, dass wir uns alle auch kennen, wissen wir auch, der, der macht keine Scheiße. Und geht es eigentlich darum, so, ja, ist hier der weiß nicht, 13. oder frei? Ja, den machen. Und Läuft eigentlich
0: schon so ganz gut. Schön. Macht Spaß. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit diesen Worten von unseren Zuhörern. René, cheers. War nett mit dir. Und wir hören uns wieder nächstes Jahr mit äh, mindestens, nein, nicht ganz, 52 Folgen des OX-Podcasts. Bis dann. Tschö. Tschüss. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.